0: Podcastbook.it presenta Una carezza per Andrea, la storia di un uomo libero, un format ideato e condotto da Ivan Scudieri per raccontare la storia di un giovane volato in cielo troppo presto, Andrea Fernandez, e farlo attraverso le voci di chi lo ha conosciuto e amato, con chi ne ha condiviso momenti di straordinaria ordinarietà, gioie e dolori, progetti e passioni. Una carezza per Andrea Un podcast che vuole sostenere la ricerca Per rispettare la volontà di Andrea Di aiutare gli altri Sempre e comunque Uno spazio in cui le porte saranno aperte A chiunque avrà voglia di partecipare E dare il suo contributo attraverso Il più grande patrimonio che Andrea ci ha lasciato I momenti di vita vissuta in sua compagnia Per info e adesioni Scrivi a infochiocciolapodcastbook.it
1: Ben ritrovati cari amici di podcastbook.it Beh Abbiamo, come dire, iniziato con Chiara e questo podcast lo concludiamo ufficialmente con Chiara che è qui con me Ciao Chiara Ciao Ivan Allora, abbiamo fatto tanta strada Chiara
2: Eh sì, è stato stato un viaggio lungo, sembra ieri che abbiamo iniziato Sembra
1: ieri, sembra veramente ieri che ci siamo sentiti la prima volta e non sapevamo dove ci avrebbe portato questo viaggio Vero, vero Perché era un'idea, come dire, nata lì, non aveva, per quanto mi riguarda, non aveva esperienza pregressa, un format del genere. Quindi Andrea mi ha aiutato anche a esplorare all'interno del mondo del podcast anche la possibilità di poter raccontare una storia e farla veramente durare un anno perché praticamente ci siamo quasi eh. ci siamo, eh sì. siamo a otto mesi di podcast che è una cosa eh, senza come dire senza fi, senza non stop, pausa non stop. non stop eccetera è importante ho iniziato con te come eh, si è evoluta diciamo la tua mh, conoscenza di tuo fratello anche grazie al podcast oltre a quello che ovviamente è la tua vita vissuta da, da, da sorella minore Però questo podcast quanto ti ha aiutato a conoscere, a scoprire cose di Andrea che magari conoscevi un po' meno
2: Ma sai Ivan, in realtà, come dire, molte di queste storie io già le conoscevo perché Andrea comunque parlava tanto con me eh? cioè, nel so. senso, Mi raccontava un sacco di cose quelle che si potevano raccontare Quelle, eh, certo. quelle non censurabili <ride> Ci sono alcune storie che Anche di persone che hanno registrato il podcast Che io so E che non sono state raccontate E quando ho sentito questi podcast, Pensavo, ah però questa eh, non l'hai detta l'ha eh. <ride> Questa non l'hai detta Quindi è stato però sicuramente bello Perché ecco Come ti dissi già precedentemente Io ho vissuto Andrea da sorella Quindi l'ho vissuto in una maniera Completamente diversa Però mi sono trovata anche spesso a confrontarmi con alcuni dei suoi amici con i quali io ho stretto dei rapporti che sono diventati proprio rapporti intimi per me ai quali poi mi sono ritrovata a dire io paradossalmente nonostante sia sua sorella vi invidio perché in realtà voi avete vissuto Andrea molto più di quanto lo abbia vissuto io e in una, in una sfumatura che io ho avuto modo di vivere solamente dopo perché comunque i dieci anni di differenza che ci separavano erano importanti Importante. e quindi insomma portarsi la sorellina era un po' un problema all'epoca eh
1: sì anche una responsabilità
2: esatto no ma soprattutto diciamo lui voleva avere le sue libertà di I fare le spazi. sue cose esatto i suoi spazi i sì. suoi intrallazzi quindi esattamente sì <ride> però è stato veramente bello perché diciamo alla fine è stato solo un'ulteriore conferma poi della persona che, che ho imparato effettivamente a conoscere Molto tardi perché come penso ti avranno detto anche mamma e papà Andrea era molto molto riservato almeno con noi famiglia Ha cominciato ad aprirsi di più quando è cresciuto anche perché comunque è cambiato anche il suo carattere Eh Quindi abbiamo scoperto tante cose di Andrea che non sapevamo ma che sotto sotto sospettavamo
1: Senti ma tra tutti i podcast ascoltati quali ti sono rimasti impressi?
2: Allora, in realtà mi stai facendo veramente una domanda ben importante
1: Impegnativa Sì,
2: perché devo dirti la verità, ognuno di loro è stato un podcast bello, fondamentale Sicuramente quello che mi è rimasto nel cuore è quello del professor Sasso Il professore che abbiamo in parte condiviso (ride) Mi ha
1: fatto piangere pure a me il professor Sasso (ride) Il eh? professor
2: Sasso è veramente unico nel suo genere ma anche della, quella della Caravelli, di, della professoressa Orsini però il professor Sasso forse ha vissuto Andrea in una maniera diversa anche in quanto professore poi gli amici di Andrea sono, ecco, sono tutti veramente un pezzo unico veramente in, in tutto e non ti saprei dire tra loro chi effettivamente perché sono tutti troppo speciali ognuno nel loro singolo
1: E non si espone la Chiara No, 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 è
2: vero, è vero, sono veramente uno più speciale di un altro
1: Oh, ma io pensavo una cosa, ma ti rendi conto di quanto sei stata fortunata? Cioè, te sei la sorella di Andrea Fernandez Eh,
2: cazzo, sì, (ride) sono fortunata (ride) (ride) Perdonatemi, censurate la parolaccia No, non censuriamo nulla (ride) Però è vero, è vero, io ci penso e dico, ma io penso veramente una vita... Breve ma intensa Eh sì Non credo che tante persone Ma non perché era mio fratello eh, Ma non credo che tante persone fossero Capaci di fare lo stesso Che ha fatto lui O comunque di vivere allo stesso modo Di come ha vissuto lui Perché Non lo so In così poco tempo Trovarsi circondato di così tante persone Che ti vogliono bene Anche Non in un rapporto continuativo Quindi una di quelle persone che hai visto una volta o vedi una volta ogni cento anni, però ti vuole ancora bene come se fosse il giorno prima è una cosa bellissima. Eh sì. E io gliela invidio un sacco ad Andrea, questa cosa, perché lui la capacità che aveva di mantenere i rapporti e di farsi volere bene. Veramente penso di averla vista in poche persone.
1: Senti, parliamo un po' della vostra infanzia, no? Come te lo ricordi, Andrea da piccolina, da ragazzina, la, la sua. Il suo essere protettivo, il suo essere geloso, insomma
2: Allora, Andrea sicuramente è sempre stato molto molto protettivo con me Ma in questo da che ero solo un pensiero di mia mamma e mio padre A quando poi, ecco, insomma siamo cresciuti Abbiamo fatto ognuno le nostre esperienze Era un fratello presente a modo suo Non era uno di quei fratelli che condivideva tantissime cose con te però a modo suo ti faceva capire che lui c'era, ti voleva bene. Cioè lui è sempre stato quel tipo di persona che aveva il suo modo di farti capire le cose, il suo modo di comunicare.
1: Dovevi interpretarlo. Un Dovevi po', interpretarlo. Dai suoi ma infatti
2: io una cosa che ho sempre sostenuto di Andrea è che per il carattere che lui ha o lo amavi o gli volevi bene. Però poi con il tempo, anche se all'inizio, anzi scusa mi correggo, no o lo amavi o gli volevi bene o lo odiavi o gli volevi bene perdonami. Non
1: c'era scampo. Sì, c'era N- scampo. N- nella versione precedente non c'era scampo, scampo.
2: mi sono corretta. Perché devo dire, <ride> devo, ricon- devo dire che per il carattere che lui ha veramente a volte era difficile um, non volere, non lo so, tipo dire Madonna adesso ti prendo a schiaffi. Però poi alla fine lui trovava sempre il suo modo per farsi volere bene, capito? Perché aveva questa capacità comunicativa che era una cosa... Incredibile. Allora,
1: diceva così, o ci arrivava prima o ci arrivava dopo, ma ci arrivava.
2: esatto. <ride> Quindi ci aveva sempre questa cosa, di questo suo modo di fare, molto particolare da dover interpretare, però è sempre stato un fratello molto presente, un fratello anche molto rompiscato, le devo dire, eh? molto, molto pigro quando era più piccolo, uh, però... Sempre presente, sempre con quella voglia comunque di ridere, giocare Ti sfotteva La gente che mi ha conosciuto Non mi ha conosciuto perché io sono la sorella di Andrea Mi ha conosciuto perché io sono Vita da Chiara
1: Vita da Chiara, io raccontiamo sono... di Vita da Chiara <ride>
2: Vita da Chiara è una serie che è disponibile sul profilo di Instagram di Andrea e tra l'altro c'è anche un profilo Instagram che io ho aperto pubblicando Dai, tutti i video di Andrea. Si chiama Vita da Chiara e ci sto pubblicando man mano tutte le fotografie, i video, insomma, dei momenti miei di Andrea. E c'era questa serie che lui aveva creato... Um, per prendermi in giro, ma nei momenti peggiori della giornata, infatti, è una serie che secondo me non è, non è adatta ai minori perché minori. esce. Praticamente S- sotto i 14 anni è sconsigliata. Il peggio, diciamo. Tutto il peggio di me, perché poi lui veniva da me nei momenti che ti devo dire: ero stressata per l'università, prevo Ravano Cioè, una volta Andrea si è beccato anche una pentola in faccia per fare una cosa del genere. Eh? Do, do,
1: dolce e chiara, diciamo.
2: <ride> E vabbè, però ho capito. Adesso sto studiando, adesso sto studiando. Poi io ho sta fissa che se devo studiare, non ci deve essere nessuno nella stanza. Ah. Cioè, devo stare io io, perché altrimenti mi distrago. E lui invece veniva là, mi dava fastidio e cominciava a fare i video. Apposta. Lo faceva apposta. E infatti, poi è eh, uno dei tanti video. Perché io, quando studio in sessione, pigiama, felpa, ma soprattutto vestaglia. Cioè, vestaglia rosa della nonna. Proprio palese,
1: cioè, antisesso. antisesso proprio, all'ennesima esatto, all'ennesima esatto. potenza,
2: finisce la sessione dovevo uscire, non mi ricordo, forse con degli amici. Il mio fratello viene e mi fa questo video. Ragazzi, oggi è un giorno speciale. Chiara si è tolta la, fe- la, la vestaglia. <ride> è stata è stato una cosa epica. Però, mh, ti ho detto, cioè, lui è sempre stato. A modo suo unico nel suo genere Perché Non era quel tipo che ti diceva Ti voglio bene Te lo faceva capire Quindi alla fine ci arrivavi Era io così
1: so che Hai scritto qualcosa per Andrea
2: Sì ha scritto una cosa In realtà era da, da un bel po' di tempo Che ho scritto una cosa Ma io in realtà Chi mi segue sui social Sa che io scrivo spesso per Andrea Perché Io questo, questa nuova fase della mia vita non la vivo come una fase finale, la vivo come un momento di transizione quindi io con Andrea ci parlo costantemente come se, come se stesse qua di fronte a me Insomma, sto parlando con te ma come se stessi parlando con lui quindi io la vivo così perché viverla diversamente non credo servirebbe a molto anzi
1: Senti ma ci fai sapere che, c'è, che, che cosa hai scritto l'Andrea?
2: È una cosa un po' lunga quindi se mi dai il tempo di leggerla Ma certo tutto
1: il tempo di cui hai bisogno
2: Se mi dai il tempo di leggerla però ecco qua mi devo fare molta forza anche io Senti
1: ti, ti tengo la mano <ride> non ti preoccupare Vai vado Vai
2: Sono passati 281 giorni dal 3 febbraio del 2023 da quando quella mattina delle 5.30, invece di entrare dalla porta e metterti a letto, hai abbassato piano piano la maniglia e sei uscito di soppiatto senza fare rumore. Hai addirittura aspettato che tutti noi chiudessimo gli occhi per un attimo, prima di andare via, perché lontano dagli occhi, lontano dal cuore. E forse in quel caso è stato meglio così. Ci ho pensato tanto a quel momento in corso, nel corso di questi anni e mi sono chiesta spesso come sarebbero andate le cose, come se sarebbe voluta la mia vita, la vita della nostra famiglia pensavo a tutti i possibili scenari provavo ad immaginarli ma niente era paragonabile a quello che poi ho visto fino ad oggi poi però qualcosa mi distoglieva sempre al pensiero e pensavo vabbè ma tanto non succede ma tanto sicuramente si trova una soluzione non potrà andare così alla fine me ne hai fatta un'altra delle tue proprio come quando dal nulla venivi col tuo telefono e mi riprendevi qualche video di vita da Chiara io vorrei essere arrabbiata con te perché mi avevi fatto una promessa ma in fondo so che «Non era quello che volevi neanche tu. Vorrei poter trovare qualcuno con cui arrabbiarmi, qualcuno da incolpare per aver tolto la cosa più importante della mia vita perché nessuno ha idea della difficoltà che sto facendo nel dare il meglio di me stessa senza il tuo parere e senza i tuoi rimproveri. Nessuno ha idea di quanto sia difficile il compito che mi hai lasciato. Qualsiasi cosa succeda, tu devi essere il perno perché tu puoi farlo, tu ce la puoi fare. Questo era quello che mi avevi detto». Chissà perché avevi questa grande convinzione che io potessi fare tutte queste grandi cose, questa convinzione che io avessi molta più forza di te. Eppure quella forza mi è venuta a mancare proprio quando dovevo tenerti la mano, quando dovevo starti più vicino e stringerti un po' di più. Scusami se non ce l'ho fatta e scusami se sono stata egoista. Eppure se solo sapessi quanti anni ho dovuta trovare e ne ho dovuta prendere da te di forza per fare almeno la metà di quello che facevi tu, per portare avanti tutto quello che mi hai insegnato, anche se di cose da insegnarmi ne avevi ancora tante mi ha insegnato ad essere forte ad essere indipendente mi ha insegnato a reagire alle batoste della vita e a rialzarmi ogni volta che cadevo il tempo con noi non è stato benevolo non ci ha dato quello che meritavamo ma quel poco che c'è stato è stato intenso e ne sono grata perché nessun momento bello della mia vita è equiparabile ai momenti che ho condiviso con te io non lo so tu dove sei adesso non so dove sei ora non so in quale dimensione ti stai dimenando con le tue feste di Pablo Quello quello che so però è che anche se ti sento estremamente vicino a me, non basta colmare quel vuoto, non basta quando la mattina mi sveglio e nella stanza ci sono solo io, non basta quando faccio la colazione e non c'è la tua tazza sul tavolo. Mi rincuora sapere però che un giorno ci ritroveremo io con un calice di vino e tu con il tuo gin tonic sulla spiaggia del Nabila e sarà come se non fosse successo nulla. Nel frattempo io ti aspetto, tua sorella, vita da Chiara.
0: Podcastbook.it supporta il progetto di Andrea Fernandez per il sostegno dell'ambulatorio per valutazione e cura del tumore del colon in età giovanile dell'oncologia dell'ospedale Niguarda di Milano. Fai la tua donazione. Visita il sito gofundme.com e diventa amico di Andrea.
1: Eh, diventiamo amici di Andrea, no? Abbiamo ascoltato queste parole bellissime, queste parole d'amore di Chiara per Andrea... Che sicuramente sarà lì a gongolarsi, no? Per essere felice di aver avuto anche lui una, una sorella così speciale. Perché, Chiara, o oh, tu sei fortunata a essere eh, la sorella di Andrea Fernandez, ma anche Andrea Fernandez che ci sta ascoltando, io lo so, è fortunatissimo ad, av- ad aver avuto proprio te come sorella.
2: Eh, io lo spero, eh, perché ti sì. dico la verità: io se ripenso ad Andrea alla mia età. Ha fatto praticamente già il doppio delle cose che ho fatto io Non perché mi voglia mettere a paragone Perché siamo ovviamente due persone completamente diverse Quindi due percorsi diversi Quindi non c'è paragone Però um, io cerco molto di riprendere Veramente dalle cose che lui ha fatto Dalle cose che lui ha detto Ma per una questione di ispirazione Per voler essere la versione migliore di me E quindi pensare anche a tutto quello che lui ha fatto Quindi penso... Se lui ci è riuscito in, una, in un tempo così breve Con una determinazione così forte Che forse veramente c'è in poche persone Ci posso tranquillamente riuscire anche io Perché io ho avuto l'insegnamento eh sì. Non ho avuto un insegnamento a caso Io ho avuto l'insegnamento E' è stato veramente è stato e continua ad essere Perché io te l'ho detto già tempo fa Io sono fortemente convinta del fatto che Qualsiasi cosa io faccia Lui Sta qua alla fine, lo so Cioè io qualsiasi cosa veramente vi faccia Io riesco a percepire come se lui mi stesse dicendo Chià, ma che stai facendo? Chià, perché stai facendo così? Chiara, che cosa stai andando a fare? Pensaci bene Sempre anche poco per quella sua cosa di essere molto protettivo con me Quindi, e poi E questa è una cosa che ci tengo a dire Andrea se n'è andato con la consapevolezza che non mi avrebbe lasciato da sola e in questo io devo ringraziare non solo mia mamma e mio padre che sono il perno fondamentale della mia vita ma io devo ringraziare veramente tanto gli amici di Andrea eh sì. devo ringraziare, sono talmente tanti che veramente io eh. non
1: ho ragazzi non vi pigliate collera no, ma non sono... vi citeremo perché no, ci siete no. tutti Allora no, se, se vi citiamo tutti. qualcuno lo dimentichiamo no, Poi no, quello no. che abbiamo dimenticato Perché hai dimenticato me no, Allora no. noi non citiamo nessuno Che nessuno si pigli collera Perché ognuno a modo suo È stato importante eh, Nel supporto che ha dato a Chiara Così come per Chiara sicuramente È stata una grandissima responsabilità E lo è ancora tutt'oggi prendere quel testimone così pesante come quello di Andrea
2: sì assolutamente per questo che dico io veramente ci tengo a ringraziarli ognuno di loro perché ognuno di loro a modo loro ha contribuito in piccole cose quotidiane prima e anche dopo che veramente Andrea ti ho detto Andrea se n'è andato con la consapevolezza che sapeva che non avrebbe lasciato me da solo ma che non avrebbe lasciato da solo soprattutto mamma e papà loro sono subentrati nella nostra vita diventando veramente una seconda famiglia quindi per me in automatico loro tutti sono come degli altri Fernandez quindi io ci tengo veramente a ringraziarli ognuno di loro perché sono veramente persone speciali, splendide alle quali io auguro ogni meglio della vita perché se lo meritano
1: però voglio dirti una cosa no? il dolore il dolore è qualcosa sicuramente di intimo sicuramente di personale sei brava e sei stata brava E continuerai a essere brava a sostenere papà A sostenere mamma A sostenere gli amici di Andrea Però io vorrei capire proprio Il rapporto con te stessa E il dolore che stai provando Tu in quanto Chiara
2: eh, ehm, In realtà Di questo
1: forse è di quello di cui parli meno perché... Eh sì,
2: è vero, è vero, è vero Ma sai Ivan ehm, Proprio recentemente Mi è capitata una cosa diciamo, A livello fisico non, non sono stata proprio benissimo E mi sono trovata a parlarne con un'amica di Andrea appunto, Che poi è diventata anche una mia di amica E lei mi ha detto che, ah, Io penso che sia arrivato effettivamente il momento Per te di arrenderti un poco A questo dolore e sentirlo Perché non puoi Evitarlo per tutta la vita, perché poi inevitabilmente esce, sì. con delle piccole cose esce. Io sicuramente um, è come se, diciamo, con questo dolore ci fossi entrata in contatto molto prima di quello che poi effettivamente è successo il 3 febbraio. Perché, ecco, vedi, come dicevo prima nelle mie parole di prima, io non sono riuscita a stare vicino ad Andrea perché quello è stato proprio il momento in cui io ho cominciato a sentire quel dolore e una parte di me mi diceva preserva perché adesso devi... Questo dolore comincerà a diventare più forte giorno dopo giorno e tu dovrai trovare un modo per sopravvivere. Eppure è difficile perché... Non non, non so come spiegartelo ma è una cosa veramente assurda. Io guardo tante persone che hanno fratelli, sorelle, vedo i loro rapporti e penso io sono invidiosa ma nell'accezione positiva perché dico guardo alla fortuna che loro hanno e poi a quello che ho vissuto io perché io anche nella mia sfortuna sono stata fortunatissima quindi il dolore sicuramente che ho è una cosa che resterà per la vita è un vuoto che non si colmerà mai, cioè, potrà arrivare anche, magari che ti devo dire, l'uomo della mia vita, ma non colmerà mai effettivamente quella mancanza sì. se penso che poi ci saranno dei momenti in cui Andrea non ci sarà. È, è un dolore che però recentemente sto cercando di far uscire piano piano a ma modo mio. Perché... Piangi,
1: urla, sbraita.
2: <ride> sì, Tiralo sì.
1: fuori, buttalo fuori, sto dolore, chiaro. <ride>
2: ci sto provando perché devo dirti la verità non è è una cosa facile io pensavo che ecco nel momento in cui io avevo cominciato già effettivamente a realizzare anche se non lo volevo accettare quello che stava succedendo vedendolo pensavo ma forse allora effettivamente io la mia dose di dolore la sto già vivendo forse sta già effettivamente uscendo e non è detto che debba uscire magari in maniera drastica e invece poi non è stato così perché poi ci sono stati dei momenti, soprattutto quest'estate, in cui non sono stata bene e quello era proprio quel dolore che a un certo punto ha detto, bene, adesso è il momento che io devo uscire fuori, che ti piaccia oppure no. Per cui, ecco, ci si prova ma non è una cosa, è una cosa facile perché non si trovano neanche le parole per spiegartelo, eh sì. ti dico la verità.
1: Prendi il tuo tempo.
2: No, serve mamma sicuramente. e
1: papà. Che diceva mamma e papà?
2: Eh, che diciamo mamma e papà mamma e papà allora io come Andrea non ho mai esplicitamente detto a mia mamma e mio padre ti voglio bene ma non perché non gli voglia bene ma perché come Andrea io ho il mio modo di comunicare e devo dire la verità io sotto questo punto di vista ho anche un po' una difficoltà nell'esprimere i miei sentimenti nei confronti della mia famiglia nonostante siano veramente la cosa più importante che io ho e qualsiasi persona entrata a far parte della mia vita Sa bene che nulla verrà mai prima di loro, cioè si possono sbattere quanto vogliono. La mia famiglia, mia mamma e mio padre, verranno sempre prima.
1: Quindi avviso per il principe azzurro, nonostante le calzamaglie strette, in, come dire, in vita strette in, in, in vita, e non solo in vita. <ride> così il principe azzurro mi, mi dispiace, ma sempre dopo lì nel Leandro.
2: Ma quello sempre. E a mamma e papà io ti dico la verità li ho guardati nel corso di questi anni e ho pensato ma io forse al posto loro non avrei avuto tutta questa lucidità soprattutto la lucidità che ha avuto mio padre in alcuni momenti e la lucidità invece di mia madre in altri e penso ma io molto probabilmente non l'avrei avuta la stessa forza la stessa forza loro pensa che la, la prima volta che Andrea è stato operato la sera prima o meglio la settimana prima che iniziasse poi tutto il calvario Andrea era stato portato in ospedale da mia mamma e mio padre. Io dormivo, non me ne ero accorta. Quando mi sono svegliata, la mattina dopo, mamma e papà mi hanno detto guarda Andrea non è stato bene, l'abbiamo portato in ospedale, quindi questo, questo, insomma, fai attenzione. La casualità ha voluto che quel giorno io non andassi all'università perché erano stati annullati i corsi. E mi sono ritrovata Andrea caduto nel bagno svenuto. Io l'ho portato in ospedale, fresca patentata, ho preso, caricato Andrea in ospedale, dolorante che a un certo punto mi faceva ma la vuoi mettere questa quinta oppure no? Io Andrea io non so neanche cosa sto facendo in questo momento poi ho chiamato mia mamma e mio padre per dirgli guardate Andrea è stato male io l'ho portato in ospedale perché voi mi avevate detto di fare così ma io non so che cosa fare mia mamma e mio padre ovviamente sono corsi subito e hanno mantenuto una compostezza una fermezza che non lo so se io al posto loro sarei riuscita a mantenere Poi soprattutto mia mamma che è una persona estremamente ansiosa Io non so se al posto suo sarei riuscita effettivamente a controllare la mia calma Lei invece Ho visto che in qualsiasi momento È riuscita a controllare quella sua ansia, quella sua calma di fronte ad Andrea Per non fargli percepire le preoccupazioni, il dispiacere Che è una cosa che cui io sicuramente provo molta ammirazione per i miei genitori ma a priori dal fatto che siano i miei genitori perché hanno veramente avuto una forza incredibile poi quello che mi sento di dirgli nello, nello specifico a tutti e due è a mamma di vivere con meno ansia anche se so che è difficile perché uno, Andrea non avrebbe voluto che lei aumentasse queste sue insicurezze e questa sua ansia le ansie, Andrea avrebbe voluto che Lei cogliesse tutto il bene che c'è dalla vita Anche dopo un evento tragico E a papà invece gli dico Come dovrei fare io? Arrenditi un po' di più al dolore Lasciati andare un po' di più Perché soprattutto quella rabbia che provi per te stesso Non è una rabbia giustificata perché non hai colpa di niente Come non ha colpa di niente neanche mamma Purtroppo in questa situazione nessuno ha colpe quindi addossarsi tutto ciò non, non gli serve.
1: Alleggeriamo un po'. <ride> Ma Andrea quanto mi avrebbe sfottuto?
2: Uff, non hai proprio idea. Non hai proprio idea. <ride> Andrea ti avrebbe... Allora, parti dal presupposto che Andrea, se ti avesse conosciuto, saresti diventato il suo compagno per bullizzare me. Partiamo da, questo po- partiamo da questo presupposto. Complice. Ti dico solo che col mio ex fidanzato, quando veniva a cena a casa... Si mettevano tutti e due vicini e mi sfottivano. Guarda, che è una cosa che io proprio lo guardavo e dicevo: Ma non ho capito, ma tu dovresti stare dalla mia di parte, non dovresti andare contro di me.
1: Senti, ma quindi saremmo andati d'accordo? Assolutamente sì. Sì. Teste gloriose.
2: Sì, teste gloriose, ma ti ripeto, perché Andrea alla fine trovava sempre il modo comunque di farsi volere bene, di, di farsi apprezzare. Cioè, aveva questa sua. Era un, tutto un po' da decifrare, però alla fine quando poi lo capivi lo apprezzavi e eh, quindi sì.
1: Che ti lascia questo podcast? Che cosa vuoi dire in generale?
2: Eh, allora io innanzitutto io ringrazio te perché ci hai fatto, hai fatto un regalo bellissimo a me e alla mia famiglia, ci hai dato la possibilità a me... Mh, un po' meno perché appunto certe cose già le sapevo però soprattutto ai miei genitori È dato la possibilità di conoscere il loro figlio in un'accezione che loro non conoscevano Perché loro hanno sempre un po', erano sempre un po' titubanti se effettivamente gli insegnamenti che gli avessero dato fossero arrivati E secondo me con questo podcast, con tutte le storie che hanno raccontato Alla fine si sono resi conto che hanno fatto un lavoro un eccezionale lavoro. Un lavoro eccezionale veramente, anche nel loro essere duri come in tanti momenti è stato papà con Andrea e e con altra cosa che ci tengo a dire a mio padre, non ti rimproverare di essere stato come sei stato perché hai fatto il genitore e la stessa cosa a mia madre, quindi ci tengo appunto a ringraziare te perché veramente ci hai fatto un regalo bellissimo abbiamo fatto un viaggio bellissimo, doloroso in alcuni momenti
1: ma è un viaggio che continua ancora Abbiamo ah no, ancora un sacco di cose da fare <ride> certo, certo, Abbiamo come bottiglie no. al tavolo da erogare Sempre diciamo. <ride> sempre
2: bottiglie al tavolo E soprattutto il gin tonic in sospeso eh certo. Io sono amante del vino Ma il gin tonic per Andrea insomma non manca mai Quindi è stato un viaggio Veramente bello Ringrazio tutte le persone Che hanno, che hanno partecipato Per aver condiviso con noi Dei momenti che so Forse avrebbero voluto tenere Per loro però come hai detto tu un po' di tempo fa È bello anche condividerle queste cose Perché il dolore se condiviso Pesa di meno Sì. Ed è vero Quindi mi lascia questo podcast Mi lascia sicuramente la possibilità Che ogni volta che avrò Quel momento in cui dico Ma chissà che cosa avrebbe fatto Andrea In questo momento Chissà cosa avrebbe detto Magari ne prendo uno a casa Dico oh, forse effettivamente avrebbe detto Ho fatto sì. questa cosa E Poi lascia veramente il sorriso nella sua tragedia lascia il sorriso perché è come se, se alla fine ti sei incontrato con un amico e ti racconta quello che Andrea ha fatto il giorno prima vero, vero
1: ce l'hai lì che mo vuole proprio sapere dalla sorellina diretta qualcosa, una frase una parola ce l'hai lì, Andrea che se li ascolta tutti i podcast e quindi non vede ora di sapere che cosa gli vuoi dire
2: Andrea, io di cose da dirteli ce ne avrei troppe ultimamente non abbiamo parlato tanto ma non perché non volessi quanto perché egoisticamente parlando c'è stato un po' un momento in cui ho dovuto tirarmi un po' indietro da questa cosa perché altrimenti non ne uscivo più però ecco, un po' di tempo in più forse me l'avresti potuto dare ma avresti potuto dare perché veramente c'erano ancora troppe cose da dover fare, però non ti preoccupare, le farò comunque. E palesati un poco di più perché ultimamente ho un po' il dubbio che tu possa esserci oppure no. Però non lo so, è un po' come se fosse desaparecido. C'è c'ha da
1: fare, c'è, c'è da fare.
2: Ho capito che c'è le. <ride> sta due...
1: organizzando. Ho capito che, organizzando. che c'è le
2: posteggie da fare, però non ti dimenticare che c'hai una sorella qua alla quale hai lasciato. Un fardello bello grosso Ci sono dei momenti in cui io veramente svalvolo Non so dove mettere mano Quindi
1: Io te l'ho detto dal primo momento Io fratelli e sorelle non ne ho Non posso assolutamente manco lontanamente Avvicinarmi a quello che è stato Andrea per te Però se hai bisogno di una spalla su cui piangere O semplicemente anche di un consiglio Di una persona più adulta, più grande, eccetera Conta su di me
2: e poi. Che ti devo dire, Andrea? Ma io ti ho detto, ti dovrei dire così tante cose che non saprei neanche da dove cominciare. Ti dovrei. Ti dovrei raccontare dei casi umani che ho incontrato in questi mesi, Madonna Santissima, Andrea. Guarda, ti metteresti le mani nei capelli. Però un po' me la prendo anche con te perché, che caspita, potresti mandarmene uno normale. Eh sì, <ride> che caspita, almeno stavolta puoi mandarmene uno normale.
1: Organizza dai dai,
2: organizzata. No, però a parte gli scherzi, quello che mi sento di dire. Grazie. Perché mi hai fatto crescere prima del tempo sicuramente. Ma se non mi avessi fatto crescere prima del tempo, e se non mi avessi dato tutti quegli insegnamenti che mi hai dato, se non mi avessi detto ogni volta che ti devi rialzare, chiara la devi smettere, chiara devi trovare la forza di ricominciare oggi forse non sarei la persona che sono. Quindi, quando io dico io sono Andrea, non è che io mi sostituisco ad Andrea, io mi. Identifico nelle cose che Andrea mi ha insegnato. Quindi, la cosa più grande che ti posso dire è sicuramente che ti ringrazio per tutto, 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 tutto quello che mi hai insegnato, quello che mi hai dato. Soprattutto, ti ringrazio per l'eredità che mi hai lasciato perché non mi hai lasciato da sola. Mi hai lasciato persone come Sole, Giacomo, Giorgia, Marina, Antonio, Manuel, Ilaria. Sono. Tantissimi. mi hai lasciato Mariella, Giovanna, mi hai lasciato un esercito di persone che non mi lasciano da solo un attimo E tramite loro poi ho conosciuto tante altre persone che veramente sono eccezionali Come anche Roberta Tammos, Roberta Clara, la fidanzata di Giacomo, eh, Roberta Dalla Francia Vada, veramente sono Vabbè tantissime. Andrea tu sai no? <ride> tu sai, tu, tu sai. sai, io ti ringrazio e ti voglio bene semplicemente questo
1: grazie Chiara, grazie mille
2: grazie a te Ivan
1: abbiamo avuto con noi Chiara che ha voluto lasciare la sua carezza al fratellone Andrea
0: Podcastbook.it ha presentato Una carezza per Andrea La storia di un uomo libero Un format ideato e condotto da Ivan Scudieri